0: Oi gente, bom dia, tudo bom? Hoje eu estou muito animada para falar sobre um assunto que foi o meu maior insight dentro do retiro espiritual que eu fiz e eu ainda estava tentando digerir e absorver, né? até para mim mesma e depois que eu consegui compreender melhor eu falei, nossa, eu vou gravar um podcast, isso é um super assunto, porque outras pessoas podem estar passando e é uma forma da gente se ajudar, né? É, meu final do ano passado foi muito conturbado, muito conturbado. A demanda, né, por conta de pandemia, né, as pessoas começaram a ficar mais ansiosas dentro de casa, as empresas começaram a voltar, algumas a trabalhar presencialmente, isso, né, gerou uma movimentação muito grande nos clientes, tanto que eu já atendia, quanto clientes que chegaram de primeira vez, e comecei a trabalhar, assim né, provavelmente mais do que eu dava conta, apesar de eu não ter uma agenda com 10 pessoas ao dia, porque eu não dou conta, mas gerou uma demanda, e claro que essa pandemia também mexeu comigo, com, mexeu com o mundo inteiro, né. E eu fui entrando num buraco negro de exaustão, de infelicidade, né, é, que eu não sabia nem por onde começar a investigar esse buraco. Como eu já tive vários episódios depressivos quando eu, eu era mais jovem e eu já tentei suicídio, eu já falei é, sobre isso nesses podcasts aí passados, eu já tentei suicídio três vezes quando eu era bem mais nova... É, eu aprendi que o gatilho do suicídio, o gatilho da ansiedade, são gatilhos que a gente tem que prestar muita atenção, porque são né, dores de alma que a gente carrega, e, e eu tive uma infância, uma juventude muito complicada emocionalmente falando, então eu tenho que ficar muito de olho, meus 20 anos de terapia serviram para eu entender que eu tenho que ficar muito de olho nisso tudo, para que isso não volte igual uma avalanche, né? E eu comecei, sinceramente, a achar que eu estava voltando ou para uma depressão ou para um transtorno de ansiedade sério, porque eu estava muito embarulhada por dentro. Nada estava fazendo sentido. Comecei a questionar se realmente o meu caminho era o espiritual, porque a vida de terapia holística, financeiramente falando, é uma verdadeira montanha russa. Tem meses que são ótimos e tem meses que são assim de você arrancar os cabelos, porque você não sabe como é que você vai começar a pagar as suas contas, né? E, e aí eu comecei a repensar tudo, né? Se eu deveria permanecer nessa, nesse caminho, porque às vezes ele é muito difícil ele é difícil de cansativo, porque é uma demanda muito alta, é uma dificuldade, porque eu sou uma empata, então eu sinto profundamente, eu tenho certeza que muitos que vocês, de vocês que se conectam com esse podcast também são empatas a gente sente muito demais as dores dos outros e muitas vezes na gente, né? Eu tenho muita dificuldade de romper esses laços, vários de alunos e clientes, eu acabo atendendo muito mais do que uma hora, eu acabo atendendo a semana inteira, enfim, é, é acaba que eu não tenho muito um tempo para mim, né? Isso tudo estava me causando um profundo desespero, profundo desespero. Cogitei, conversei com os mentores, falei, cara, vou largar tudo, não está dando certo, é, vou aproveitar enquanto ainda tenho idade de voltar no mercado de trabalho, ver alguma outra coisa que eu dê conta de fazer que não me gere um burnout, que não seja tão puxado. E comecei a buscar ajuda com colegas, né? É, pensei muito que tipo de profissional que eu ia abordar, né? Porque... As vezes que eu tentei suicídio foram as vezes que eu tomei remédios psiquiátricos fortes, então eu vi que eu não me entendia bem com esse tipo de remédio, dava um revertério em mim. E comecei a buscar terapias alternativas bem diferentes de tudo que eu estava acostumada. Obviamente que sempre, sempre eu faço o reiki todo santo dia, em mim, na comida que eu como, na água, nos animais, em tudo aqui, né? Sempre pedindo orientação do reiki e como eu sempre digo, o reiki é a minha maior salvação de vida. E eu acho que é isso que eu quero explicar aqui, que muitas vezes o reiki não vai te curar de uma depressão ou de uma ansiedade, só o reiki por si só. Mas quando a gente se conecta com essa energia, essa energia nos orienta qual o caminho a seguir. Isso é o mais importante do Reiki. Porque pessoas que passam comigo em sessões, obviamente, vêm em busca de auxílio, né? em busca de um coração quentinho, um acalento. Só que muitas das vezes, a maioria, eu não consigo resolver as questões porque não sou eu que resolvo, é a pessoa que tem que resolver. E eu vejo é, essa ansiedade que dá nas pessoas, o caminho, ele é realmente de muita ansiedade, dependendo do tipo de problemática que a pessoa traz, né? E o que eu posso dizer para vocês é que o reiki, ele vai te encaminhar para onde você precisa, pode confiar. É impressionante o quanto é essa energia poderosa e o quanto você, quando está humildemente pedindo né, com todas as suas forças que Deus, seus mentores, as energias que você se conecta, que no caso meu carro-chefe é o reiki, é, de alguma forma o universo vai te trazer as respostas. E eu acho isso tão lindo, tão lindo, porque nunca ninguém vai deixar de passar pelos desafios em algum momento da vida. Não é possível a cura ela se baseia, é, o crescimento nosso, inclusive espiritual, se baseia passar por esse processo doloroso. Mas, seis minutos contando isso aí, é, eu decidi, né, como eu não estava nada bem e eu precisava parar, e eu sou ligada no 220, ninguém tem burnout à toa, né? a gente normalmente é dá conta de muita coisa, né? muito ligada no 220, eu falei, eu preciso ir para um retiro espiritual. E passar um final de semana só não dá. Os últimos retiros que eu fiz na minha vida, meu marido foi. Dessa vez eu falei, eu não não dá para eu ir com ninguém, eu preciso realmente estar sozinha. É, sentia claramente que era uma busca minha comigo mesmo. Eu acessei camadas muito profundas da minha alma, sombras terríveis, né, terríveis. Comecei a enxergar e ter insight de nunca, coisas que eu nunca tinha acessado, nem na época que eh, eu tentei os suicídios e que fiz muita terapia, né, muita coisa, eu acessei coisas assim inacreditáveis e, e cada profissional que eu fui buscar me apresentava uma outra faceta da realidade. E somos nós, donos das nossas vidas, que precisamos juntar essas peças de quebra-cabeça. né? Ninguém te dá uma resposta pronta, isso não existe. Eu fui para um retiro espiritual... É um retiro ligado ao xamanismo... Né? Eu já falei isso num outro podcast... Acho que é uns dois podcasts atrás... Que é uma energia que eu me conecto muito... Né? O xamanismo é um reencontro nosso... Do ser humano com a natureza... Através de crenças... Através de estudos de ervas... De cristais... Né? De, da medicina da música... São várias as medicinas né? da, do xamanismo... E o professor... Um belo dia alguém perguntou... Ele teve um episódio chamado... Noite Escura da Alma... Eu nunca tinha ouvido falar nisso na minha vida, nunca. E alguém, eu acho que se não me engano, alguém na aula perguntou que, que, como é que foi isso, o que, que era isso e tal. E aí eu obtive finalmente a resposta do que eu estava passando. O relato dele foi um negócio tão impressionante e eu sentia a dor dele ao, ao contar o relato, né? Até, eu senti até que ele não estava muito afim de se prolongar. As depois geraram outras perguntas, depois que ele deu o relato dele. Eu senti que ele não queria muito se prolongar. Tamanha dor que ele deve ter sentido. E quando ele relatou e explicou para gente o que era a noite escura da alma, eu cheguei à linda conclusão que foi exatamente o que eu passei. E depois eu fui pesquisar mais sobre isso, eu nunca tinha ouvido falar nisso, né? e vi que é uma é uma situação onde você se confronta com seu ego porque você tá as pessoas que estão nessa busca de consciência muito profunda que é meu caso que quer de fato acessar né é, e entender os processos com toda a verdade que há é, acaba se deparando né com faces muito escuras né que estão lá dentro daquele porão né eu psicografei um livro chamado o pequeno livro para refletir onde eu falo disso, inclusive quando eu psicografei esse livro, eu estava bem longe de ter tido uma noite escura da alma, então talvez até que se eu reescrevesse esse livro eu ia dar relatos até mais interessantes porque foi muito interessante esses últimos meses e me deu um estalo né a partir do às vezes a gente se cura ouvindo o outro, inclusive esse é o princípio das irmandades anônimas né uma das curas é você se manter longe do, da substância abusiva, e a outra também ouvir o relato dos outros e poder falar, né? Ouvir o relato das pessoas é uma forma de cura, e falar também é outra forma de cura. E me deu uma luz de que, nossa, foi isso que eu tive. Parecia que ele estava descrevendo meus últimos meses ali. E a noite escura da alma, ela é um misto de sensações, né? Como eu já tinha passado por de, é, depressão e ansiedade bem complicados, eu achava que podia ser, mas eu via que não era exatamente o que eu tinha passado no passado, né? Eu senti que era uma coisa mais para dentro, mais para dentro, e que eu precisava voltar mais para dentro. E foi exatamente o relato dele, claro que milhões de detalhes, né? Porque são situações, essas situações profundas, elas são muito dolorosas são assim inacreditavelmente confusas e dolorosas. Eu hoje no Instagram até fiz um post de um texto que é, eu recebi sobre é, Noite Escura da Alma, peguei um texto também, inclusive, do, do próprio professor do Retiro e postei hoje, quem quiser lá ver, tá no, no Instagram e nos stories eu botei o link né, do, do professor é só você buscar também no noite escura da alma no Google que você vai ver bastante informação se você estiver passando por um período aí nebuloso da tua alma, né? E no texto que eu li também dizia que é o é o encontro do buscador com teu eu superior, é como se você se acoplasse com teu eu superior. O eu superior, aos olhos do Reiki, a gente acessa pelo símbolo dado no Reiki 3, que é o Daikomyo. E eu sabia que o daicomio, ele da primeira vez que eu recebi esse símbolo, né eu a, a mestra, na época, falou que é uma busca, né digamos que eterna, tua, com teu próprio eu superior. Eu sabia que esse símbolo ia reverberar muito em mim. Tanto é que eu uso muito o Daikomiô desde que fui iniciada em Reiki 3. E é, sei que os efeitos são muito profundos. E quando eu digo para as pessoas que passam em atendimentos holísticos, que a busca ela não tem fim e não existe uma fórmula pronta, eu não estou falando isso é, para desmotivar ou para prender a pessoa a mim para que ela fique eternamente dependente, de forma alguma, muito pelo contrário. Eu estou querendo mostrar como as coisas são realmente e não vender ideias irreais de soluções mágicas quando a gente fala em autoconhecimento e busca por espiritualidade. Não existe solução mágica. Eu adoraria que existisse, eu sempre falo isso, né? Eu também adoraria para mim. É uma busca que quanto mais você vai abrindo esses portais e acessando, né? as tuas próprias dores mais de você vai vendo coisas incríveis e vai se curando e às vezes o processo ele é muito dolorido muito dolorido eu dou graças a Deus sempre né de ter os mentores e todo mundo tem tá gente não é só médium ou quem trabalha com isso que tem mentor espiritual não todo mundo tem anjo da guarda mentor guia o nome que você quiser chamar todo mundo tem a diferença é que quando você começa a trabalhar com terapias, e as pessoas aí que ouvem esse podcast, que já trabalham, sabem, né? Outros mentores vão chegando, se aproximando, para que você possa trabalhar com eles. Essa é a única diferença. Mas todo mundo tem os seus mentores. E eu sou extremamente grata, eternamente grata, é, porque eles ajudam muito. Mas eu eu tenho, assim, certeza interna da minha vivência com o reiki que se eu não acionasse tanto e não usasse tanto essa energia as coisas poderiam ter sido muito mais nebulosas, muito mais difíceis eu tenho cada vez mais certeza de que o reiki ele te encaminha para onde você tem que ir e é importante reforçar isso porque o reiki muitas vezes ele não vai te curar não vai ser ele Apenas com a alta aplicação de reiki que você vai falar Nossa, me curei de uma noite escura da alma, me curei de um episódio depressivo Ele pode até, é, como ele faz um, um realinhamento maravilhoso, né, emocional, energético De equilíbrio de chakra, ele pode até te dar muito conforto, que de fato dá Mas ele por si só, muitas vezes não vai ser o principal responsável da cura Muitas vezes você vai ter que tomar remédio Muitas vezes você vai ter que passar por outras terapias Várias sessões As coisas elas não são tão simples Fáceis e mágicas de resolver Infelizmente Porque senão Se fosse tudo muito simples e mágico Ninguém entraria Nesses confrontos internos profundos E são só esses confrontos A partir deles que você consegue crescer é... Foi uma fase assim, esses dias eu até andei conversando com uma amiga que perdeu a mãe dela, e ela falou: ah, Como é que você tá? Eu falei: Olha, eu tô desde o início do ano passando mal. <risos> Na verdade, eu estou desde o final do ano passado passando mal. Como eu tenho muita resistência, robustez, trabalhei muitos anos em mercado corporativo, eu tô muito acostumada a dar conta, mas por dentro você fica assim, dilacerado dilacerado. Você dá conta do que precisa, né? faz aí as tuas mandingas para se manter em pé tomei muito banho de erva mas muito, muito banho de erva mesmo esse curso de erva que eu faço que eu estou terminando aí, se Deus quiser eu termino, sei lá, de repente no próximo mês eu dou conta de terminar me ajudou muito também a me levantar né? a conexão com a natureza é uma coisa abençoada que pena que a humanidade perdeu dessa conexão e agora está precisando estudar para reaprender, né? interessantíssimo isso minha bisavó era extremamente conectada, provavelmente as gerações antes dela também. Até a minha avó era conectada, a gente perdeu tudo, né? Impressionante como o mundo muda e a gente vai perdendo as coisas mais simples, mais baratas, mais acessíveis. E aí a gente tem que né, voltar tudo de novo. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês... É que se você estiver passando por uma situação muito densa, complicada Onde você esteja desesperançoso, perdendo a fé Não acreditando mais no teu potencial Claro, né, procura um médico, vê se não é uma depressão Porque existem milhares de problemas né, psiquiátricos Catalogados pela medicina Existem aí muitas patologias, às vezes é uma descompensação de hormônio, pode ser muita coisa, né? É, mas também pode ser uma noite escura da alma. Procure entender melhor, pesquisa no Google, lê o post que eu fiz lá no meu Instagram, tentei reduzir assim de uma forma fácil para a pessoa ver se se identifica ou não. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Peça ajuda dos teus mentores, porque foram meses para eu conseguir receber a resposta. Aliás, tem, tem coisa que até hoje eu pergunto e ainda não tive a resposta. E às vezes a resposta ela não chega, gente, porque a gente não está preparado. Às vezes a gente está no momento de revolta, só vai dar mais raiva na gente, sabe? Quando eu estou transtornada, muito puta com a vida, a gente se desequilibra, obviamente, né? E é muito difícil a gente mesmo se reequilibrar por isso que eu fui pedir ajuda para vários colegas aí de profissão, porque tem horas que não adianta a gente fazer reiki na gente mesmo, né a gente tem que buscar ajuda de uma pessoa que não esteja passando por uma por um problema desse, para que a pessoa consiga olhar de fora, é muito fácil para um terapeuta, eu acho que é de qualquer linha, olhar o problema do outro e conseguir ajudar, e muitas vezes o nosso próprio problema é altamente desafiador, porque a gente está num ponto cego, a gente está num ponto de dor, quando a gente está numa camada nossa de dor, a gente fica cego. O emocional, ele grita tão forte que o corpo inteiro dói. É impressionante. Ano passado, muitas vezes eu levantava da cama com dor no corpo inteiro. Eu não sabia nem explicar qual era a dor. Porque eu tenho a questão da coluna, do ciático, né, da lombar mas eu falava, nossa, mas a dor não está só na lombar, a dor é generalizada, é um negócio louco, e eu só ouvia os meus mentores dizendo assim, Raquel, tua dor emocional ela é tão grande, tão grande, que o teu corpo começou a reverberar essa dor, esse é o problema, né? e eu dizia, que ótimo, né que, e como é que eu faço, que eu tenho 44 anos, como é que eu faço para sobreviver o resto né, de vida que eu tenho com essa quantidade de dor física. A dor, ela sai do emocional, vai para o físico, vira uma loucura, né? Então, se você estiver passando por questões profundas as quais eu estou relatando, se você se identificar, leia, leia. A gente tem duas maneiras de sair da merda, gente. É autoconhecimento e é, sabedoria, né? Lê, estuda, para que você tenha a sabedoria de saber como você sai disso. E busca ajuda, obviamente. Né? É, quando eu comecei a fazer exames físicos né, para ver se, se era problema do coração, se ainda era problema de burnout, né? eu fui tentar buscar médico da linha tradicional e eu tive experiências assim muito interessantes. Assim, já, eu tive médico que me deu o receituário de exame e de medicação com o nome de outro cliente. É, eu tive médico que mandou fazer vários exames, médicos diferentes, né? Mandou fazer vários exames e não assinou. E eu não notei que não estava assinado. Então, quando eu cheguei no laboratório, eu não pude fazer exame nenhum. Tinha acordado, sei lá, 5 da manhã para poder chegar no laboratório cedo. E não pude fazer exame nenhum. Vocês imaginam a raiva que me deu? Demorou, sei lá, uma hora para chegar no laboratório. Sei lá, mas uns 30 minutos lá esperando até que, quando eu já estava indo fazer o exame, a pessoa também notou que eu não estava assinado e eu tive que voltar para casa, então a gente às vezes a, a coisa não é fácil, né? Já tive médico que eu fui tentar contar o que eu estava sentindo, a pessoa simplesmente não teve aula de empatia na faculdade, ela não quis ouvir. <risos> o pouco que eu consegui falar, eu senti claramente que a pessoa não ouviu nada do que eu falei. Eu não parecia nem que eu estava passando num médico, parecia que eu estava passando num atendimento telemarketing que é obrigado a ler, né? Aquele monte de coisa na tela. E simplesmente a pessoa precisa falar, porque vai ficar gravado, e aí se o supervisor visualizar, a pessoa tem que ter lido aquele, aquele script. É, e aí eu falei, gente, assim, eu não sei para onde correr, né? Porque <risos> para onde mais eu vou, né? Tudo que eu tento, o negócio descamba de isso tudo, em vez de te ajudar, vai te dando mais raiva. E aí você vai se enfiando mais ainda nas tuas dores, né? Porque é dor física, é dor emocional, é uma falta de energia enorme, né? durante muitos e muitos dias no ano passado eu tive que já acordar, tomar guaraná em pó eu sempre faço um shake de leite de vegetal, né? e com uma fruta normalmente banana, coloco linhaça, coloco gengibre coloco maca peruana e estava colocando guaraná em pó para poder aguentar o dia, e tomando café, e tomando chá e tomando banho né, E fazendo reiki incessantemente Eu não estava conseguindo mais meditar No final do ano Estava muito exausta Muito, muito exausta Só que, é, como eu sempre digo Quando a gente passa por essas situações O importante não é focar na dor Aliás, qualquer situação difícil Que a gente passa na vida Sempre que a gente foca na dor O sofrimento piora é, Claro que tem dias Extremamente nebuloso Onde a gente não tem como não focar na dor Mas passado esse período né, Que é um luto Também não deixa de ser um luto né? É como se a gente estivesse mudando de casca Como uma cobra, é assim que eu me sinto né? Eu troquei de casca, eu me sinto claramente Trocando de casca é Focar no aprendizado Então eu aprendi né, é, Que Final do ano Eu tenho que dividir melhor ah, os tipos de atendimento que eu faço Porque final do ano é uma época que eu abro Para atendimentos muito profundos De limpeza das pessoas né? Limpeza energética E isso cansa absurdamente o terapeuta Uri Isso cansa absurdamente o terapeuta eu aprendi que não dá para misturar com curso de reiki, não dá para misturar com um monte de coisa, então tudo é aprendizado, esse ano a minha agenda já está completamente diferente, completamente diferente, eu vou dar muito menos curso de reiki, porque o consumo é enorme, é... eu vi ao longo dessa pandemia vários outros colegas mestres de reiki que tinham parado de dar curso, porque as energias do mundo já não estão ajudando. A gente está numa egrégora planetária de pavor, de medo, de dualidade, de, é, de briga. Então, assim, a egrégora do mundo está péssima para dar curso. E vários colegas meus diziam, nossa, Raquel, você é muito raçuda. Como é que você está conseguindo dar curso de rei? Que eu falava, nem eu sei, cara. Nem eu sei. Ano passado foram 14 turmas. Esse ano eu reduzi para seis ou sete. É, seis ou sete, eu estava olhando aqui minha agenda, porque talvez eu ainda inclua mais uma turma se houver uma demanda dos meus alunos antigos, e, e vou tentar trabalhar o mais é, dentro do, do meu limite, né? Quando a gente tem família de adicto, né? Família de adicto é um nome bonito para vício a gente aprendeu a não ter limite na vida. Não não tem limite. Nem para trabalhar, nem para estudar, nem para nada. né? É a ausência total de limite. E hoje em dia, essa ausência de limite, ela foi mudando ao longo da minha vida, mas hoje em dia ela se reverbera na comida. Eu não tenho limite para comer. né? E se reverbera no trabalho. Aliás, no trabalho já se reverbera há muitos anos. Eu não tenho limite para trabalhar. Para mim, não tem tempo ruim. É, normalmente, né? em dias normais, eu acordo sorrindo, por exemplo, agora, sábado, são 6h43 da manhã, eu já fiz post no Instagram, já estou com um curso aberto aqui, já respondi cliente, eu não tenho tempo ruim para trabalhar, e sempre fui assim, sempre vesti camisa das empresas, é, sempre doei a minha alma, é, é uma coisa minha, é uma coisa minha, e isso é muito legal muito legal, só que por outro lado se a gente não conhece nosso limite vira um burnout, que é exatamente o meu problema, você fica muito estressado o, o, a quantidade de estresse né, dentro do teu organismo gera um problema no teu corpo e, e isso é um negócio assim que até hoje eu lido, infelizmente né? também já falei sobre isso não vou me prolongar aqui mas é isso meus amores, já tem 25 minutos esse áudio Queria gravar mostrando para vocês que a gente a gente passa por coisas que a gente nem sabe que existe, né, que foi meu caso. E tudo dá certo no final, né? Confia nos teus mentores, tenha fé. Faça aí suas mandingas também, conecte-se com a energia que for, porque não faz diferença Se você se conecta com é, reiki, tetahilling, barra de axes, cristal, planta, umbanda, candomblé, jorei Não faz diferença, mas se conecta com a tua energia, porque isso é um ponto de apoio fundamental Leia sobre, quanto mais a gente lê sobre, mais facilita a nossa vida e tenha fé, porque passa, cara. Hoje eu já sou outra pessoa e me sinto completamente renovada me sinto muito mais profunda, me sinto muito mais é, aberta a novas oportunidades esse ano, me sinto mais conectada, de fato, com a espiritualidade. Esse ano eu estou com conexões incríveis com a espiritualidade, incríveis mal saí de férias, né, saí de férias acho que tem o quê? Duas semanas e já estou fazendo outros tipos de acesso mais profundos que estão me ajudando muito, inclusive, a gravar esse podcast esse podcast foi um pedido dos mentores, eles já vieram à noite com todas as informações na cabeça para que... É... porque eles sabem, né, eu não sei todo mundo que se conecta aqui, mas pode, esse podcast tem uma audiência absurda, esse podcast tem muito mais audiência do que qualquer outra coisa que eu já fiz na internet, e eles sabem direitinho quem vai ouvir e quem não vai, então, muito do que eu falo aqui, não só nesse podcast, mas de uma forma geral do que eu gravo, é canalizado por mentores que sabem que essa informação vai agregar para quem ouve, e é, confiem em você, né, nunca deem o o poder da sua vida, o poder da tua existência na mão de ninguém. Isso foi um dos meus maiores problemas. E eu também li nos textos que eu li sobre noite escura da alma. E meus colegas de retiro, né, foram 60, 60 ou 64 colegas no retiro espiritual. Conversei com alguns que tiveram também. E um dos problemas é que nós buscadores, no início, a gente delega o nosso poder para professores nossos espirituais, né, pessoas que nos acompanharam no passado... E isso é Certeza de que vai dar um problema Não delega o seu poder Apenas se junte a essas pessoas é, Faça os cursos Obtenha o conhecimento, mas sem delegar O seu poder Até alguns anos atrás eu não acreditava na minha intuição Como eu deveria Eu sempre tive uma autoestima muito cagada Muito, muito, muito cagada Então eu só acreditava no que as outras Pessoas diziam para mim Ou eu começava a acreditar, mas precisava Da validação delas E e, pelo que eu conversei com meus colegas e li sobre Noite escura da alma, um dos problemas do buscador é porque ele acaba delegando esse poder, porque ele não confia na intuição dele, então, ele vai procurar professores, mestres espirituais e tal, se sente traído. E daí ele também entra numa zona bem nebulosa dele mesmo, porque o nosso, digamos que o nosso eu superior, é, ele fica, como é que eu vou explicar isso em palavras, é como se ele ficasse chateado que você que está aqui na terra não está acreditando no que ele está lhe dizendo, ele é você mesmo, entendeu? E não é só isso, obviamente, é uma somatória de fatores, né, ninguém entra nesse período nebuloso assim só por causa disso, normalmente é uma, uma, uma somatória, se vocês forem ler sobre vocês vão ter mais clareza. É isso, queridos, 29 minutos, né, acho que já deu e espero que vocês fiquem bem, viu, um beijo, a gente se vê por aí.